0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por nos acompanhar em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Luan Rezende Eduardo, da equipe de análise econômica. E hoje, nessa segunda-feira, de 8 dos 5, nós vamos conversar sobre os principais movimentos de mercado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Né? Iniciando pelos mercados asiáticos, esses uh, em linha com os movimentos de alta que aconteceram nos mercados ocidentais na última sexta-feira, tiveram alguns ajustes positivos, bastante expressivos, e fecharam o dia em majoritária alta. Né? Nós tivemos, por exemplo, na China, o Xangai avançando 1,81%, Hanseng Seng com um avanço também muito intenso de 1,24%. Isso tudo ainda... Uh, na esteira do otimismo visto na sexta-feira, quanto à queda em relação às preocupações sobre o sistema financeiro norte-americano. Né? A única exceção ali foi o Nikkei uh, de Tóquio, que caiu 0,71%, uma vez que o mercado do Japão estava fechando, fechado há três dias devido a feriados locais. Né? A Europa, que já tinha pegado aquele, aquela esteira de otimismo ali Uh, com o avanço dos bancos nos Estados Unidos, acabou tendo altas um pouco mais modestas, puxadas principalmente por petroleiras, né? uma vez que houve hoje uma alta da cotação internacional do petróleo. O índice pan-europeu, o estoque 600, fechou, portanto, com um ganho mais modesto de 0,34%, e as altas foram bastante disseminadas entre os diferentes países da Europa. A única exceção acabou sendo... A Alemanha, cujo DAX de Frankfurt recuou 0,05%, muito por causa de uma queda maior do que a esperada da produção industrial da Alemanha em março, uma vez que a indústria tem sentido os efeitos negativos da, da política de alta de juros a, ali na região, né? Nos Estados Unidos, nós tivemos uma divulgação importante, que foi o um relatório trimestral Senior Law and Officer Opinion Survey, do FED, que traz, né, é uma pesquisa entre os principais, as principais instituições financeiras que traz as perspectivas delas para o mercado de crédito. E o que essa pesquisa trimestral mostrou foi que há, tem havido um aperto importante disseminado nas condições de crédito nos Estados Unidos, que os bancos reportaram aí uma demanda mais fraca, tanto por empréstimos pessoais quanto comerciais, e alguns padrões mais rígidos de oferta de crédito para algumas uh, categorias. Né? Isso, claro, em meio não só à crise que tem quebrado alguns bancos nos Estados Unidos, mas também à forte alta de juros que tem sido provida pelo Fed no, na medida em que a inflação está ainda bastante elevada para a perspectiva sobre o futuro dessas instituições, elas colocaram que ah, ah, deve haver uma condição ainda maior, um aperto ainda maior nas condições de crédito até o final desse ano. Isso, ah, por um lado, reforça né, o, o papel da alta de juros e como ele tem sido canalizado para a atividade econômica, mas também preocupa em relação a possíveis riscos de recessão uma vez que o mercado se encontra um pouco uh, mais. Uh, uma oferta, com uma oferta menor de crédito. Né? Esse cenário fez com que o dólar avançasse um pouquinho ali, 0,16% segundo o índice DXY, que compara essa moeda a outras moedas fortes. E também os rendimentos do, dos treasuries, os títulos norte-americanos, tiveram alguma alta. O retorno sobre o T-Note de dois anos subia a quase 4% no final do dia de hoje e o T-Bond de 30 anos também subia a 3,83%. Por outro lado, essa perspectiva econômica menos favorável trazida por esse relatório diante do maior aperto de crédito fez com que as bolsas de Nova York ficassem um pouco pressionadas, embora ainda existam resquícios daquela melhora do desempenho dos bancos regionais que fez com que os índices apresentassem algumas tendências mistas. Né? O setor de comunicação também foi um vetor positivo importante hoje. Nesse quadro geral, nós tivemos o Dow Jones cedendo 0,17%, mas o S&P 500 próximo à estabilidade, ainda que positivo, numa numa alta de 0,05%, e o Nasdaq uh, com uma alta de 0,18%. Vindo aqui para o Brasil, nós tivemos uh, o, a Bolsa Brasileira, principalmente blindada desse cenário internacional, uma vez que também internacionalmente, também globalmente, nós tivemos elevação de duas commodities importantes, né? o petróleo, como eu já havia mencionado, teve uma alta de, de próxima a 2% no dia de hoje, uma vez que o temor uh, com uma recessão diminui. E também houve uma disparada do minério de ferro, uh, no, na medida em que estímulos à siderurgia da China foram uh, prometidos ali por parte do, do governo do país. Né? Essa commodity metálica avançou 5% no dia de hoje e devido à importância da Vale e Petrobras dentro do nosso índice, isso acabou tendo um impacto positivo muito, muito relevante dentro do Ibovespa, que avançou 0,85% no dia de hoje. Destaque também para ações de grandes bancos aqui no país que tiveram uma alta expressiva. Né? Além disso, nós tivemos algum avanço da curva de juros e o mercado de câmbio também Uh, com algum avanço, principalmente na medida em que investidores digerem a, o, a indicação para o Banco Central do atual secretário-executivo do Ministério da Defesa, Gabriel Galípolo. Né? Isso tem trazido algum, algum sentimento misto para o mercado, por um lado uh, a, a, a escolha Uh, parece qualificada em, em linha a outras, a outras possibilidades que venham sendo aventadas, mas por outro também existe um temor ali de que o número 2 do Ministério da Fazenda hoje acaba exercendo uh, uma, uma influência política importante dentro do Banco Central e, e gere atritos ali na autarquia, uma vez que existe uma conexão muito forte com o ministro Fernando Haddad. Uh, nesse cenário, o dólar à vista subiu a R$ 5,01, um, quase dois centavos ali uma alta de 1,37%, e houve também uma elevação nos juros do país, né? principalmente nas taxas de mais longo prazo. Enquanto ali nos contratos de mais curto prazo, de, de janeiro de 23, a gente tem uma elevação de 13,19% para 13,22%, então um pouco mais moderada nos contratos de mais longo prazo, como janeiro de 29. Nós tivemos aí um avanço mais significativo, próximo a 15 pontos base. Né? Ele foi de 11,85% para um 11,99% no dia de hoje. E com isso nós encerramos o podcast dessa segunda-feira. Nos vemos amanhã.